0: In Ruanda war es dann so, dass der auf einmal anfing, in unsere Richtung zu laufen, so ganz gemächlich. Ähm, ja, und die Gruppe war dann schon zwei so. Meter weiter über, über so einen kleinen Pfad drüber gesprungen. Und der Guide hat mich rübergewunken. Und ich wusste genau, wenn ich da jetzt kurz springt, der rennt los, weil der mhm. schon ein bisschen angespannt war. Und dann kriegt man halt beigebracht, dass man runterknien soll und so ehrfürchtig nach unten guckt. Das habe ich dann auch gemacht.
1: Wo sah es denn am schlimmsten aus?
0: Also auf, ja auch Bali. auf Bali. Auf Bali. Ganz eindeutig. Bali. Bali hat ein Riesenmüllproblem. Der Micha Fitz von Viva con Aqua zum Beispiel, der sagt, er muss viel fliegen, er wird jetzt auch vegan und da haben wir auch ganz viel drüber diskutiert. Mhm.
1: Ob also vegan, um seinen CO2-Fußabdruck genau. sozusagen zu verringern, weil er viel fliegen muss. Ja. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Hanex-Magazin und dem Autozentrum Hagelauer. Hanex-Chefredakteur Robert Mucha begrüßt als fragenstellender Chauffeur regelmäßig unterschiedlichste Akteure aus Heilbronn und der Region im E-Golf auf dem Beifahrersitz. Ob weiblich, genderneutral oder männlich, egal. Hauptsache Originale. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast Folge 7 der Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Heute mit Katrin Lehr. Du erzählst uns gleich, wer du bist, was du machst und wo du dich auf der Welt so rumtreibst. Vorab, äh, wir fahren wie immer jetzt das siebte Mal in diesem schicken E-Golf vom Autozentrum Hagelauer durch die Gegend und sprechen mit unseren Fahrgästen über ihr Tun, ihr Werden, ihr Sein in Heilbronn. Und das machen wir heute auch. Wer den Golf mal Probe fahren will, e probe hagelauerde der Podcast ist vom Hanix-Magazin und vom Autozentrum Hagelauer. Ich bin Robert Mucher vom Hanix-Magazin und gleich können wir loslegen. Aber zuerst möchte ich einmal unser erstes Buch wärmstens empfehlen. Kurz vor Weihnachten kann man das schön als Geschenk sich kaufen, 15 Euro. Praktisches Pocket-Format, 37 Tipps, wie man hier seine Freizeit in der Stadt und Region verbringen kann. Ich gebe es gerade mal hinter. Hallo. Wach sein, Philipp. Und natürlich unsere neue Ausgabe Dezember, Januar mit dem Titelthema Gestaltung. Gibt es viel zu entdecken, viel nachzulesen. Viel schöne Gestaltung mit einem Hängekalender, Wandkalender. Da kommen wir auch noch irgendwie mit dir drauf zu sprechen. Nicht auf diesen. Das alles gibt es diesmal zum Jahreswechsel von uns, vom HANIX Magazin. Und jetzt?
0: Ich habe mein Gastgeschenk draußen stehen lassen.
1: Legen wir los. Jetzt holen wir kurz Ups, noch das Gasgeschenk. Fängt das fängt schon gut an. Das darf man natürlich nicht vergessen.
0: Gut, das ich glaube, das müsst Fall. ihr sowieso mit nach hinten nehmen, weil vorne hat kein Platz.
1: Und so ich habe ohnehin auch vergessen, wie immer unsere zwei Technikbeauftragten. Wir brauchen sie im Auto, Philipp. Wir brauchen sie im Auto. Vorne. Auf die Rückablage legen. Ah, okay. So ist das, wenn man live aufnimmt. <lacht> Genau, wie immer äh, unsere Technikfachleute für den Ton. Philipp Seitz, der gerade das Gastgeschenk noch gerettet hat, äh, dass es hier mit auf die Fahrt kommt. Und Sebastian Sickeli, zuständig für die Bilder. Und äh, wenn Kamera 1 wieder überhitzt, wird heute auch der Fall sein, obwohl wir im November sind. Dann unterbricht er die Fahrt und den Podcast und richtet das alles hin. Und jetzt kann es losgehen. Wo cool. fahren wir denn zuerst hin, Katrin?
0: Zuerst fahren wir an einen meiner Lieblingsorte, das ist das charivari am besten. Oder sogar in den Hinterhof, weil dann habe ich eine kleine Geschichte dazu Warum zu erzählen. Da
1: fahren wir noch nicht.
0: P? P, oder?
1: Zuerst? Ich glaube, du musst, genau, musst erst den P, P und dann, P dann anschalten. Ne? Mhm. Jetzt fahre ich das Ding schon zum siebten Mal. Aber jetzt, wo fahren wir hin?
0: Wir fahren zuerst in Charivari.
1: Da fahren wir hin. Zu Arminé und genau. zu Robert. Warum fahren wir zum schari
0: ähm, Ganz früher habe ich im Hinterhof quasi gearbeitet und habe da meine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Und da waren wir schon regelmäßig im Schari. Äh, ich mochte es allerdings damals noch nicht so gerne, weil es noch so den American Diner-Stil hatte.
2: Mhm.
0: Ähm, und mittlerweile ist es ja umgebaut, schon seit einer ganzen Weile. Und innerhalb einer Woche, wenn ich von der Reise zurückkomme, bin ich mindestens einmal da, weil ich finde das Essen klasse, ich finde... Die ganzen Angestelltenklasse und die Amine mag ich auch sehr gerne. Und darum fahren wir jetzt dahin.
1: Warst du schon äh, da, seit du zurück bist? Nein. Du bist jetzt seit drei Tagen wieder da?
0: Mmh, seit Mittwoch, also jetzt drei Tage genau, bin ich zurück. Und ich habe es leider noch nicht geschafft. Und ich habe auch gelesen, dass die jetzt bald äh, zumachen für zwei Wochen, glaube ich. Und ich hoffe, ich schaffe es noch, in den nächsten Tagen unbedingt dahin zu gehen. Muss unbedingt sein. Das ja. wirst du
1: schon hinbekommen. Ja, ich hoffe es. Bevor wir äh, irgendwie drauf zu sprechen von wo du denn immer zurückkommst. Mhm. Erzähl mal, wer bist denn du und was machst denn du? Ähm
0: okay, äh, ja. Katrin Lehr, ich bin jetzt äh, 41 Jahre alt, glaube ich, bin aufgewachsen in Obereisesheim, Neckarsulm eigentlich und lebe aber seit pff, 15, 16, 17 Jahren schon in Heilbronn. Mhm. Ähm, Habe ursprünglich Mediengestalter gelernt und musste mich nach dem Abi entscheiden, ob ich irgendwas mit Kunst mache oder mit Reisen. Damals schon lustigerweise ja. habe mich aufgrund des numerus clausus auf Touristikstudium, äh, ähm, den ich nicht erfüllen konnte, leider ähm, für Kunst entschieden und habe dann eine Ausbildung in der Werbeagentur eines äh, Schulfreundes gemacht vom mhm. Papa. Und das ist WSK Werbung hieß es damals. Mhm. Ich glaube, die haben sich jetzt Schön ein gekommen. bisschen umfirmiert. Um die heißen jetzt anders, weil die zwei Jungs das übernommen haben. Und die waren genau ähm, im Hinterhof von, vom Charivari okay. und dadurch war ich da eigentlich damals schon immer da. Genau
1: und Aber wir haben dich nicht eingeladen zu diesem Podcast, weil du mal äh, Werbe Nein. oder Nein. Gestaltung gelernt hast, Nein. sondern, erzähl mal, was machst denn du?
0: Ich habe einen Reiseblog ähm, und habe den irgendwann mal aus Hobby gegründet, weil ich zwei gebrochene Ellbogen hatte. Ähm, bin beim Klettern abgestürzt. Und wie hast du
1: den Block dann irgendwie ja. aufgesetzt an der Tastatur? Ich hatte
0: zehn Tage Gipsschienen bis da oben hin. Ähm, musste mich pflegen lassen und füttern lassen auch. Das ging wirklich gar nichts. Ähm, und habe damals eine Reise geplant mit jemand und habe im Internet recherchiert. Also iPad-Tweeting ging irgendwie, so wischen mhm. und so ganz ungelenkt zu so tippen. So eine Stunde ging dann am Tag und habe dann festgestellt, dass es Reiseblogs gibt und habe gedacht, ja, das kann ich auch. Okay. Meine Brüder sind auch so technikaffin und haben schon immer gesagt, Katrin, mach einfach. Habe bei jedem anderen geholfen. Learning by doing, was mir ganz gut getan hat, glaube ich, im Nachhinein. Und habe damals schon einen Blog gehabt, weil mein Bruder bei einer Firma gearbeitet hat, die so Webbaukästen ähm, okay hergestellt haben für Leute, dass sie die sich alles zusammenklicken konnten und habe da beschlossen, dass ich äh, einen Reiseblog mache. Habe mir kurz selbst ein Logo gebastelt in fünf Minuten, eine Domain registriert. Ähm, ja,
1: Hieß kamst du der zu. damals schon so, wie er heute noch mhm.
2: heißt?
0: Ja, also der Name, der Name ist so ein bisschen Programm, weil damals haben auch schon meine Freunde immer behauptet, ich wäre viel unterwegs und mhm. du bist ja immer ständig weg
1: und das hat halt gar nicht gestimmt. Und jetzt musst du kurz innehalten ja. und gleich weiter erzählen, weil ja.
0: Du kannst jetzt hier um die Ecke fahren, in den Hinterhof rein. Das sieht man vielleicht auch noch.
1: Jetzt zeigt man den oh, Leuten, zu. die zugucken und nicht zuhören. Das hat ja noch zu. Mal, aber der Fernseher läuft.
0: Der Fernseher läuft. Also, Energiesparen, Charivari.
1: Aber hier ist das Charivari.
0: Vielleicht schaut da jemand Nachrichten. Er ist schon da.
1: Die machen den Laden klar für das ja. Geschäft heute. Und hier war genau. dein Arbeitsplatz.
0: Genau, hier in dieser... Wäscherei oben drin und da sieht man noch das Graffiti von den Jungs, die das damals gemacht haben, Ach, da auch für Sharivari. Da steht genau steht noch WSK. Werbe und Satzteam Keck GmbH in diesem Hinterhaus in diesem weißen rechts. Mhm. Da waren wir drin und teilweise glaube ich auch äh, waren Büros über diesem gelben Gebäude. Da habe ich meine wir sind dann quasi sieht man jetzt vielleicht nicht hier rechts aus dem Hinterausgang raus und sind hier zum Hintereingang im Sharivari rein.
1: Die besondere Konditionen
0: ja. bekommen. Mm, nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Aber so oft waren wir damals auch noch nicht da vielleicht. Für das, dass wir eigentlich nebendran gearbeitet haben, war es vielleicht einmal in der Woche, alle zwei Wochen. Okay. Weil dieses American Diner damals mit diesen typischen Sitzen und so hat man nicht ganz zugesagt. Und das Essen ist mittlerweile auch viel, viel, viel besser und gesünder vor allem. Es gibt mag da, ich jetzt da
1: auch ganz auch und sowas. Ja,
0: ja, total gut. Das esse ich sehr gerne.
1: Und dann waren wir aber gehen wir zu, zu viel ja. unterwegs, dein Reiseblog. Genau, den hast du also erstmal so hobbymäßig. Genau. aufgesetzt mit gebrochenen Ellbogen. Ja genau. Und
0: hatte damals auf diesem anderen Blog,
1: da schrieb ich über
0: alles, über Grafikdesign, Streetart, Techniktipps, wenn mal wieder das iPhone kaputt war oder so, bis zu Reisesachen habe ich dann über New York damals schon zu Reisetagebücher geführt hm. und äh, Kuba. Und vor allem dadurch, dass ich damals Kuba schon dann auf diesen neuen Reiseblog rüber kopieren konnte und das so gerade in Deutschland Trend wurde.
1: Reiseblogs. Ja.
0: Und ich auch äh, Re äh, Reisen nach Kuba vor allem, habe ich da relativ schnell Leser gekriegt und mhm. ähm, es waren dann auch echt schnell so 13.000 im Monat oder so, mhm. was für einen Anfang echt gut ist. Und
1: Von welchem Jahr
0: sprechen wir? 2016 war das, glaube ich. Okay, 16. noch gar nicht so lange. 15? 16, ja, noch gar nicht so lange. Mhm. Nee, war der Stopp, 2014 war es jetzt. 2015 habe ich dann gekündigt und seit ähm, 1. März 2016 bin ich offiziell selbstständig und mache das
1: hauptberuflich. Okay. Ja dann dürfte ja jetzt sozusagen die Entwicklungs- und Aufbauarbeit vielleicht äh, geschafft sein. Mhm. Du hast deine Basis, du hast über 25.000 Instagram-Follower. Mhm. Äh, damit hast du auf Instagram eine höhere Reichweite als die Heilbronner Stimme dort. Du hast 13.000 Facebook-Follower. Ja. Damit hast du eine höhere Reichweite als wir. Auf Facebook, wie, wie hast du dir das aufgebaut? Hast du auch ein bisschen Knowledge, was so SEO und Findbarkeit, Sichtbarkeit im Internet angeht?
0: Ähm, ja, für den Blog, das musste ich mir alles erstmal aneignen. Ähm, da gibt es so bestimmte Sachen, die man beachten muss, allein die Verlinkung von Artikeln auf einem Blog und die ganze Technik und ähm, um bei Suchmaschinen vorne zu stehen, muss man ganz schnell sein. Und da habe ich das Glück, dass mein einer Bruder das auch hauptberuflich macht. Mhm. Und der andere Bruder ist bei DigiNights, kennt man ja auch in Heilbronn, äh, und programmiert da die Webseiten. Der gibt mir auch immer wertvolle Tipps. Oder in der Vergangenheit natürlich mhm. noch mehr.
1: Jetzt will er Geld? Okay.
0: Nee, jetzt hat er keine Zeit. Ich hätte ja. Ja am liebsten, dass er alles macht. Aber ähm, weil ich... Ich möchte nur, dass Menschen daran langen, seit ich Geld damit verdienen muss, die, denen ich auch wirklich vertrauen kann. Weil wenn da einer einen Klick falsch macht, deshalb habe ich auch überhaupt keine Adminrechte mehr, weil ich immer bei Updates dann Aktualisieren geklickt hm. habe. Und mittlerweile ist da so viel äh, speziell programmiert worden, was ich wollte, dass wenn ich da auf Aktualisieren klick kann sein, dass dann gar nichts mehr geht. Und dann verdient man auch kein Geld mehr. Dann können keine Leser drauf kommen und das ist dann tragisch.
1: Wie verdienst du denn dein Geld? Also einmal über die Homepage dann, über ja, Empfehlungen, nicht. also wenn du nicht ganz ja. ins Detail, was dein Geschäftsmodell angeht, gehen willst, ist das okay, aber über Besucher deiner Website.
0: Genau, also ich habe mittlerweile so 230.000 Leser im Monat mhm. ähm, und äh, wir empfehlen zum Beispiel Reiseführer oder Touren, die wir in Städten gemacht haben und äh, für manche Touren bekomme ich dann einen, eine Provision mhm. und diese Provision ist zwar relativ gering, aber wenn man viele Leser hat, dann summiert ja. sich das. Ja. Und uns, wir legen da auch Wert drauf, dass wir wirklich nur Sachen empfehlen, die wir auch getestet haben.
1: Du sagst wir, wie äh, groß ist dein Team? Oder hast du Mitarbeiter
0: Ja, mittlerweile habe ich Hanna überredet. Das ist eine Freundin, die ich hier in Heilbronn im Palm Beach kennengelernt habe, beim Kellnern damals. Ähm, die lebt jetzt in Hamburg seit kurzem. Und die habe ich überredet, auch das Vollzeit für mich zu machen. Die hat schon immer ein bisschen mal was geschrieben, mhm. wenn sie reisen war. Und äh, die hat auch in Agenturen gearbeitet und ist mittlerweile so diejenige, die sich auf, um Facebook und Facebook-Werbung und Instagram auch kümmert, weil das ist ihr Job gewesen in der Agentur und die ist da absolute Königin darin. Äh, ich bin da eher nachlässig. Und sie hat da ein Auge drauf und kümmert sich auch um ganz viele E-Mails zu beantworten, weil alleine schaffe ich das alles. Okay, gar nicht. Also
1: seid ihr sozusagen das Zweite. Genau. Und, Zweier -Team.
0: Ja, ich habe noch so noch einen Autor, der lebt in Berlin mhm. und ist eigentlich in der Musikbranche tätig, reist aber auch sehr gerne und sehr viel. Und wenn er Zeit hat und Lust hat, dann reist er auch. Und ich habe noch zwei Fotografen, die ab und zu dann mitreisen. Ähm, der eine war jetzt auch auf dieser aktuellen Reise mit unterwegs weil wir Videos und äh, Bilder für einen Kunden produziert haben. Mhm. Genau, das ist auch eine Einnahmequelle, weil wir darüber sprachen. Also was heißt
1: es dann, was er irgendein äh, Touristikanbieterverband, wie auch immer, mhm. schreibt dich an und sagt, komm doch mal bei uns vorbei. Genau. Und äh, zeig mal. Ja, den. also
0: in dem Fall war es jetzt ein, ein Outdoor-Anbieter. Da habe ich die Rucksäcke von denen und bekomme auch so, je nachdem, wenn ich mal was brauche, so. So Packsäcke Pack zum Beispiel mhm. haben die noch oder Taschen. Ähm, und die sind ein deutsches Unternehmen, ähm, die heißen Tatonka und sind nicht so groß. Und da bin ich in ihrer Tracking-Crew, nennen die sich drin. Und für die haben wir dann den Rucksack oder Rucksäcke dabei gehabt und haben Bilder produziert mhm. und Videos produziert. Da wird dann bald auch ähm, auf den ihrem Blog und auf ihren Kanälen ähm, Artikel kommen, die ich mhm. noch schreiben muss mit Videos und den Bildern, die wir gemacht haben zu Hawaii. Wo wir jetzt
1: du warst jetzt waren. auf genau. Hawaii. Wo fahren wir denn als nächstes hin? Ich, äh,
0: als nächstes fahren wir zu meiner nächsten Anlaufstelle hin, wenn ich zu Hause bin. Da war ich schon dieses Jahr, äh, diese Woche mehrfach äh, am Köpfertal. Das ist so mein kleines Naherholungsgebiet, weil ich in der Nähe wohne. Okay. Da gehe ich Mountainbiken, da gehe ich ähm, wandern oder spazieren, äh, um mal abzuschalten oder auch gerne joggen. Ähm, okay. Genau, da war ich gestern erst und habe festgestellt, dass es genauso matschig ist wie auf Hawaii. Wenn man wandern gehen will. kommen
1: wir, kommen wir, kommen wir gleich <lacht> ja. drauf zu sprechen. Aber ähm, dann äh, ist sozusagen, äh, hast du auch so Teile von so Influencer-Jobs. Äh, hm. so hast ja. du auch einen YouTube-Kanal?
0: Wir haben einen YouTube-Kanal, der ist allerdings noch so ein bisschen okay. rudimentär. Aber
1: TikTok?
2: Nee. Noch nicht?
0: Nee, das werde ich auch nicht machen, glaube ich. Der ist meine Zielgruppe auch ähm, in meinem Alter und äh, vielleicht sogar ein bisschen älter, vielleicht sogar ein paar jüngere, aber nee, ich muss nicht jeden Scheiß mitmachen.
1: Okay, und dann bekommst du sozusagen die Reisekosten gestellt und noch äh, für deine Content-Creation und deine Reichweite von Unternehmen was bezahlt, wenn es... Mhm,
0: kommt drauf an, also im Reisebereich ist es so, dass... Die Destination bzw. die Agenturen, mit denen wir arbeiten, haben für Blogger eigentlich kein Geld. Das wird eigentlich ganz viel in Print- und äh, TV-Werbung nach wie vor ausgegeben.
1: Nennst du dich dann Reisebloggerin oder Reiseinfluencerin? Vielleicht gäbe es dafür Budgettöpfe bei dir.
0: Ich mag Influencer nicht, mag das Wort. Nee, nee, nee. Äh, nee, also ganz selten. Man hat dann andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Hawaii haben ja komplett selbst bezahlt, weil Hawaii sagt, sie haben selbst überhaupt gar kein Geld ähm, für für uns oder für okay. andere Journalisten sogar. Ich glaube, die können eine Pressereise im Jahr überhaupt finanzieren. Nur, okay. Weil der Deutsche, ich glaube, die haben nur 60.000 deutsche Touristen im Jahr und das ist so minimal im Gegensatz zu den Amis. Und für die ist der amerikanische und japanische Markt oh. sehr wichtig. Das haben wir jetzt auch gemerkt, als wir dort waren. Oder auch der chinesische äh, wird da immer wichtiger. Und äh, darum haben wir jetzt auch alles selbst bezahlt. Wir hätten zwar einzelne kleinere Unternehmen wie Helikopteranbieter oder Unterkünfte anschreiben können. Mhm. Aber das ist so zeitintensiv. Und
1: und das bezahlt dann aber auch nicht der Rucksackhersteller? Nee,
0: die, für die bekommen wir wirklich nur Geld für den Content, den wir okay. kreieren. Okay. Ja. Ähm, den habe ich vor einem halben Jahr mal ein paar Destinationen vorgeschlagen, wo ich dieses Jahr alles hingehe. Fahre ich richtig? Äh, ich ja, du fährst ja. richtig, genau. Ähm, und äh, die meisten Destinationen waren ihnen zu so abenteuerlich dann. Okay, darum wurde es dann Hawaii. Was habt ihr
1: denn vorgeschlagen? Äh,
0: Kamtschatka unter anderem und die Inseln, wo wir noch waren. Ja.
1: Das war denn zu... Ja. Okay. Ja.
0: Wobei Kamtschatka hätte ich jetzt gedacht, das wäre optimal gewesen. Aber vielleicht ist es noch doch <lacht> zu unbekannt für Deutsche. Und Russland, da haben ja auch viele ganz arg Angst, da hinzugehen.
1: Weiter fahren? Genau. Kann man noch weiter?
0: Ja, ich glaube, weiter darfst du nicht fahren. Hier ist der Parkplatz. Aber hier ist auch die, unser lieber, lieber Lost Place, die Waldschenke. Wo ich immer noch hoffe, dass die ja, irgendwann reaktiviert wird. Du und kannst irgendjemand ja einen Aufruf
1: starten an. Hier ja. ambitionierte, halt Astronomen. Ja. Gastronomen.
0: Bitte finanziert das und äh, legt euer Geld zusammen, weil ich finde diesen Ort hier so schön.
1: Goldgrube.
0: Das wäre eine Goldgrube hier, ja. Weil wenn man hier mal unterwegs ist zum Spazieren gehen, da kommt auch schon jemand. Ähm, ich glaube, dass echt viel los wäre. Und dieser eine äh, Mountainbike-Weg, der offizielle, der geht nämlich auch hier da vorne rechts ab, dieser orangene Pfeil. Okay. Ähm, und da kommen echt viele durch. Also, ja, schade. Also hier bin ich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gerne. Und... Ja, erhol mich dann nach mhm. den ganzen Reisen und höre dann Podcasts wie euren zum Beispiel. Sehr gut. Oder sammle neue Ideen. Das mache ich dann auch meistens echt alleine, ohne irgendjemand anders. Und
1: Für neue Reiseziele oder so. Wo warst ja. denn dieses Jahr überall? Da, weil ich habe das ja so ein bisschen verfolgt und denke immer nur, du Sau. Ne? Da hockt man irgendwie und glotzt ja. auf die Wilhelmstraße da ja. aus dem Hannigsbüro und sieht... Spitzbergen, Hawaii, Kanada warst du, glaube auch irgendwo in Kanada. Da war, war das letztes Jahr. Da war
0: Hanna aber in Kanada und Chris, okay. die waren. wo
1: warst du?
0: Also, es wird schwierig. Ich war ähm, 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 bestimmt einmal in Südafrika. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht Südafrika. auch zweimal? Nee, einmal. Kann es sein, dass. Nee, weil für Südafrika, da habe ich Tipps zum Beispiel. Vergisst. Nein, nein, nein. Südafrika habe ich auch, da bin ich Ambassador quasi, also Markenbotschafter, da darf ich einmal im Jahr hin. Okay. Ähm, weil ich das Land auch liebe und ganz viele
1: Artikel schon äh, über
0: Südafrika auf dem Blog drauf habe.
1: Und wie wird man das? Also schreibt man die selber an, entdecken die einen und melden sich bei einem?
0: Die haben mich entdeckt. Das war sogar, Südafrika war meine allererste aller Reise als Bloggerin, mhm. zu der ich eingeladen wurde damals. Und die Agentur, die Südafrika betreut, die waren von vornherein irgendwie total begeistert vom Blog und die habe ich dann kennengelernt und die Person, die das vertritt, mit der bin ich auch mittlerweile privat sehr gut mhm. befreundet. Und das einfach...
1: Da wird geklingelt in Reise-Business. Ja, ja, klar, wie
0: überall. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich war in Südafrika, ich war in Usedom und auf Sylt. Also wir haben relativ viel Deutschland gemacht. Dann war ich auf einem Foto-Event auf dem Horizonte-Festival in, in Zingst am Dasland. Ähm, da war ich eingeladen, um einen Workshop über das Bloggen zu halten und habe das genutzt und war eine ganze Woche vor Ort und habe mir andere Workshops von Fotografen angeguckt. Mhm. Und Ausstellungen über Umwelt, Plastik war da ein großes Thema dieses Jahr. Dann waren wir noch auf den Ferriö-Inseln. Davor haben wir das verbunden mit Kopenhagen noch ein paar Tage. Ähm, ich war auf, ja, in der Arktis, war ich, äh, in Spitzbergen. Da hat ein Freund äh, eine kleine Expeditionsreise. Du hast ja auch einen Brief
1: an die Heimat für genau. also unsere da ich, mit ja, den Brief ja. an die Heimat genau.
0: Und mit dem plane ich gerade schon eine Reise für nächstes Jahr, da geht es genau in die andere Richtung, ähm, habe ich, hab ich die Bestätigung bekommen. Genau. Ähm,
1: Warst du da schon oder nee, nicht? Okay. Nee. das ist
0: so ein ganz, ganz großes Ziel gewesen. Und das war eigentlich...
1: Was ist unser nächstes Ziel eigentlich? Jetzt äh,
0: unser nächstes? Ah, die Kaffeebucht.
1: Die Kaffeebuch. Kaffee. Also, okay, zurück zur Antarktis. Äh,
0: genau, Antarktis. Das werde ich nächstes Jahr machen. Jetzt, also genau heute in einem Jahr werde ich dort sein. Okay. Ähm,
1: Verbringst du dann auch den Jahreswechsel?
0: Nee, nee, das ist glaube ich sind das zehn Tage. Ähm, so, eine, so eine Aktivreise mit, äh, da gehen wir dann wandern auch auf Eisbergen und übernachten eine Nacht im Zelt sogar auf dem Eisberg. Okay,
1: krass. Ähm, und da geht es dann über Chile, nähert man sich da dann mit dem Schiff an? Äh, Ushua, Schiff?
0: Ja, über genau. Argentinien ist Argentinien. Es. Mhm. Also die meisten Schiffe legen auch da ab. Und da mhm. war ich letztes Jahr auch schon und war ganz traurig, dass ich nur die Fjorde anschauen kann und nicht auf eins der Antarktis-Schiffe gehen mhm. konnte. Und dort hängen auch Zettel aus mit Last-Minute-Angeboten, die dann für die Antarktis echt günstig sind, also für unter 2000 Dollar teilweise. Okay.
1: Also wenn man hin möchte, würdest du sagen... Nach Argentinien runter. fliegen, ja. runterfahren in ja. Süden und äh, an irgendwelchen Laternenposten, ja. ja. Last-Minute-Angeboten. Äh, ja. Also es waren wirklich Arktis
0: Laternenposten und Mülleimer, wo das draufgeklebt okay. war. Habe ich sogar noch irgendwo Bilder auf Und dem sind Handy.
1: es dann trotzdem auch vertrauenswürdige Schiffe, ja, ja. Die, wo die Heizung funktioniert? Ja,
0: ja. Okay. das sind noch relativ wenige Schiffe, die da hinfahren, weil das limitiert ist. Und ähm, das, sind, das kommt halt immer auf die Größe an. Ich probiere immer, auf kleinere Schiffe zu kommen. Weil ich will jetzt nicht mit 500 Leuten irgendwo auf dem Boot sein. Das, das habe ich keinen mhm. Bock drauf. Deshalb war die Arktis auch so eine tolle, eine tolle Möglichkeit. Ähm, da warst du auf einem Forschungsschiff. Das war ein Forschungsschiff,
1: ja. Forschungs ne? ja. Mini-Crew ja, sozusagen. Ja.
0: ja, der Freund von mir ist auch Forscher. Also der ist Polarexperte, Polexperte, wie nennt man das? Der ist gerade auch mit dieser... Polarstern unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Diese Mega-Forschungsreise-Expedition, die lassen sich gerade komplett über den Winter auf einer Eisscholle mittreiben, um die Klimaerwärmung und so okay. im, in der Arktis zu erforschen. Und der ist da gerade an Bord oder auf der Eisscholle. Und bewacht die Forscher vor Eisbären, weil er sich damit ziemlich gut auskennt.
1: Okay, also die sind oben in der Arktis. Ja, genau. Und mit
0: dem mache ich dann auch diese Antarktis-Reise. Und war
1: Eisbären in der freien Natur oh. zu sehen, hast du ja getan. Auf, mm. sag mal auf in Spitzbergen? gesagt. Auf Spitzbergen, glaube ich. Bei Spitzbergen? Auf
0: in, ja, Spitzbergen. Auf, oder? Auf einer Insel. Ich, bei Hawaii habe ich auch immer überlegt, ist es in Hawaii, auf Hawaii? Auf oder auf Hawaii? als Schwabe ist es echt äh, schwierig manchmal.
1: Okay, aber Eisbären sehen.
0: Äh ja, Wahnsinn. Also wir hatten, ähm, natürlich waren von den zwölf Tagen, glaube ich, oder zehn Tagen auch fünf, sechs Tage, wo gar nichts passiert ist. Und wir hatten einen furchtbaren Sturm, mhm. weil wir Ende April da schon unterwegs waren. Und da sind Stürme da und das war für manche an Bord gar nicht so geil. Die wurden auch alle seekrank. Und selbst der Kapitän war mal einen Tag seekrank. Und du? Ich habe zum Glück keine Probleme damit. Äh, toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, und am letzten Tag äh, haben wir dann, oder Abend, haben wir dann ähm, Eisbären zwei gefunden, die sehr aktiv waren und die sich auch äh, gepaart haben, mehr oder weniger. Die kämpfen ja da richtig und mhm. beißen sich der Paarungs- äh, das Treffen. Die treffen sich dann und dann teilen, gehen sie wieder getrennte Wege und da kamen wir einmal mit dem, mit dem Schlauchboot wirklich so nah ran, dass, dass wir haben, die Atmen hören. Und okay. wir, äh, wir haben dann auch alle die Kameras weggelegt und haben uns nur noch angeschaut.
1: Stille. Oh, ja, Wahnsinn. Ich ja. weiß nicht, kriegt man dabei Gänsehaut ja. oder Tränen in die <lacht> <Alles>. Augen? oder? <lacht> Alles gleichzeitig. Also. Und hast du aber kurz Handy gezückt und was aufgenommen? Oder? Ja,
0: ich habe natürlich dann trotzdem irgendwann was Handy gezückt. Ähm. Und habe das aufgenommen, weil man die wirklich atmen gehört hat. Mhm. Und das war so abgefahren, das so im Detail zu sehen. Und der eine, der männliche Eisbär war jünger. Der war sehr neugierig. Der hat natürlich gerochen, dass da irgendwas anders ist.
2: Mhm.
0: Und äh, der Freund, der Forscher Micha, der hat sogar das Zodiac ausgemacht, das Schlauchboot. Und hat selbst fotografiert und geguckt. Und der Eisbär schwamm auf einmal auf uns zu. Und die sind sehr gute Schwimmer. Und der kam sehr schnell auf uns mhm. zu. Und wir dachten alle, um Gottes Willen, äh, was passiert jetzt? Aber ist nichts passiert. Er hat dann schon noch rechtzeitig das Zodiac angemacht. Er hat da viel Erfahrung drin. Ja. Aber das war schon mal so ein Adrenalinkick kurz. Ähm,
1: ja, war was geil. waren denn so die auf deinen Reisen äh, die größten Adrenalinausstöße? Bei was sind die? Gorillas hast du ja auch mal gesehen, mhm. live und in <lacht> Natur. Was, was sind, ah, nenn mal so ein paar Highlights, so Angeber-Highlights?
0: Angeber-Highlights? Äh, ja, natürlich Gorillas. Also das ist wie Eisbären ähm, viele haben gesagt, wenn ich jetzt Eisbären sehe, werden die sagen, Gorillas sind immer meine Lieblingstiere, aber man kann es gar nicht vergleichen, weil ein Gorilla kann an einem auch vorbeilaufen, der tut einem nichts, aber der Eisbär der oh.
1: da bin ich aber aus Versehen auf den Lautstärken ich glaub, vom Radio <lacht> Gorillas im Nebel. Äh,
0: Gorillas, ja, das war sehr geil damals, weil äh, da hatte ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Äh, da gibt es leider keine Aufnahme davon, hat niemand mitgefilmt, weil der Gorilla, es war damals der größte noch lebende Gorilla in freier Wildbahn, den wir da besuchen okay. durften, war Zufall. In Ruanda war das und da war eine andere Gorilla-Familie in der Nähe oder eine Gruppe.
1: Und dann Hast du übrigens auch einen Brief an die Heimat ich für, für uns geschrieben? Das war wahrscheinlich
0: damals. sogar der Erste, kann ja, das sein. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, ja, der Gorilla hat so Scheinangriffe Über gestartet. Das Über war rot.
1: Ja. Scheinangriffe kriegt.
0: Scheinangriffe, also der trommelt dann, so wie man es kennt, und rennt dann ganz schnell in die andere Richtung davon, also Richtung uns dann. und jemand eingepuschert? Es ist echt und man darf sich nicht bewegen. Und mhm. in Uganda sind wir schon auf, zu, auf die Seite gesprungen, wo wir gesagt haben, ja, und die sagten dann, don't move, I told you. Und ich so, ja, aber wenn so ein Ding auf dich zurast, ja, die sind riesig.
2: Mhm.
0: Und äh, in Uganda, in Ruanda war es dann so, dass der auf einmal anfing, in unsere Richtung zu laufen, so ganz gemächlich. Ähm, ja, und die Gruppe war dann schon so. zwei Meter weiter über, über so einen kleinen Pfad drüber gesprungen und der Guide hat mich rübergewunken. Und ich wusste genau, wenn ich da jetzt kurz rüberspringe, der rennt los, weil der mhm. ist schon ein bisschen angespannt war. Und dann kriegt man halt beigebracht, dass man runterknien soll und so ehrfürchtig nach unten guckt. Das habe ich dann auch gemacht. Und naja, der, der lief dann wirklich direkt an mir vorbei. Aber also ich habe es ja nicht gesehen. Oder? Ja, ich konnte es ja nicht sehen. Ich mhm. habe es nur gehört, bis die anderen dann gesagt haben, jetzt kannst du wieder aufstehen und komm zu uns. Dann habe ich ihn zwei Meter schon seinen Arsch von hinten quasi gesehen, wo er vorbei war und habe gedacht, um Gottes Willen. Ähm, und hat mir da echt fast in die Hose gemacht. Ja. Und, äh, zum Schluss ist die ganze Gruppe wie zum Abschied an uns mit ihm zusammen und zur Kleineren noch und die Mamas und Babys ein Meter von uns einfach so vorbeispaziert, als ob sie uns jetzt Tschüss sagen würden. Also das war dann schon... Wahnsinnig beeindruckend und da gibt es auch keine Bilder. Da habe ich die Kamera komplett
1: weggepackt. Was für Tiere hast du noch atmen hören? Also bestimmt in Südafrika irgendwie Safari. -Karten.
0: Leoparden sehe ich relativ häufig immer, die immer selten sind. Ich sage schon immer, wenn ihr mit mir geht, ihr werdet immer Leoparden sehen. Ich will endlich mal Löwen relativ nah sehen. Äh, das ist auch sehr faszinierend, aber man sitzt ja da meistens im Auto, in Sicherheit. Oh. Ähm, bei Walking-Safaris sind wir auch schon sind wir zwischen der Nashorngruppe gekommen, das ist ja auch nicht so spaßig. Aber die Guides, die sind da wirklich gut und äh, man muss da auch ein Vertrauen haben.
1: Ja, besonders wenn man Ambassador ist. Äh, den ja. äh, Diplomaten darf da natürlich nichts passieren. Nee,
0: natürlich nicht. Ja, ähm, ja, eindrucksvolle Erlebnisse. Also Kamtschatka kann ich jedem empfehlen, auch wenn es Russland ist, baut eure Vorurteile ab und eure Ängste. Mhm. Diese Vulkane, das sind ja die meisten aktiven Vulkane auf der Erde. Mhm. Und da zu stehen, das war schon nochmal ein anderes Highlight. Da dampft es überall, die Erde ist heiß. Aber so einen
1: richtigen Ausbruch hast du noch nicht miterlebt?
0: Nee, leider nicht. Auf Hawaii war das ja unser Ziel, dass wir die fließende Lava sehen. Mhm. Als wir damals gebucht haben, floss die noch. Aber im Mai, glaube ich, ist die versiegt dieses Jahr. Und die ganzen Vulkane sind auch relativ inaktiv gerade. Also... Man sieht natürlich so bei manchen Schwefelquellen, bei diesem Kilauea, der letztes Jahr da ausgebrochen ist, da dampft es überall noch, ähm, aber sonst tut sich da gerade gar nichts. Mhm.
1: Und wenn du unterwegs bist, also es hört man ja jetzt vielleicht auch schon ein bisschen so raus, du machst jetzt nicht so die normalen Touri-Touren, äh, sondern bist da selbst unterwegs, willst das Land entdecken, die Leute, die da leben, kennenlernen mhm. und schreibst dementsprechend auch in deinen Blogs, oder? Ist
0: ja, also wir schauen, dass wir am meisten selbst so im Auto irgendwo rumfahren können. Darfst du da reinfahren? Mhm. <lacht> ja, ist ja jetzt leider Winter und die hat zu.
1: Aber hier hängst du. Aber hier. Nach dem geht es in die Kaffeebucht. Im Sommer Ortabes. sind
0: wir eigentlich so gut wie immer in der Kaffeebucht, weil Heilbronn und der Neckar, die gehören irgendwie zusammen. Und wenn ich nicht im Wald bin, bin ich gerne hier, weil das ist so die kleine Naherholung für ja. Heilbronn. Im Sommer muss man sich vorstellen, da hinten stehen dann überall Liegestühle. Und da
1: fahren wir jetzt auch vorne an der Nilgans. Gibt's ja, an mal, Nil ganz. Gibt es am Nil noch Nilgänse? Oder sind die alle in Heilbronn ich. mittlerweile? Nil? Ja, das ist ein Schwan.
0: Das ist ein Schwan, der sieht ein bisschen. Noch ein junger Schwan und ja. mehrere Schwäne. Genau, das ist aber so das Heilbronner Naherholungsgebiet. Ähm, waren wir dieses Jahr auch sehr häufig ähm, als Alternative zur Buga, aber die haben wir ja jetzt leider nicht mehr. Warst du da? Ja, sehr oft. Wir haben alle eine Dauerkarte gehabt, der ganze Freundeskreis, Familie, jeder. Fandst du gut? Ja, fand ich super. Also Heilbronn entwickelt sich gerade wirklich zum Positiven. Selbst die Heilbronner haben es jetzt mal en erkannt, endlich mal, und sagen, ja, unsere Stadt ist doch eigentlich gar nicht so hässlich.
1: Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, also ja. ganz viele waren auf einmal auch stolz, Heilbronner zu sein, als die Buga da war, weil Leute von überall her auch kamen und wir waren abends mal irgendwo in einer Eisdiele auf dem Rückweg von der Buga und haben dann, sind dann mit irgendwelchen Fremden in, in Kontakt, ins Gespräch gekommen. Ist ja in Heilbronn auch nicht selbstverständlich, dass man mit anderen so einfach ins Gespräch kommt, weil irgendwie ist es da ist anders mhm. wie in anderen Großstädten und die waren total angetan und es ist eigentlich schön, wenn dann Fremde auch mal sagen, wie schön Heilbronn ist.
1: Und okay, und wie, wie beschreibst du denn irgendwie, wenn in Kamtschatka jemand sagt, Kamtschatka. Äh? Katrin, where are you from? <lacht> Tell me.
0: Ich sage meistens, dass ich aus Süddeutschland komme ähm, und dass die Stadt bei, bei Stuttgart liegt, weil Heilbronn kennt natürlich niemand. Oder wenn ich sage, die Audi-Stadt oder so, dann ist das natürlich schon auch ein Begriff.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich sage halt, dass wir eigentlich eine Weinregion sind und auch einen schönen Fluss haben.
1: Fragen da Leute dann auch interessiert mal genauer nach oder langt das dann mal? Das
0: reicht denen, die sind schon von Deutschland generell begeistert und haben meistens ja eh nicht so viel Ahnung. Berlin kennen sie ganz oft, vielleicht auch München oder Köln, wie Heidelberg, ist, sonst eigentlich. Was,
1: was sind denn so deine Erfahrungen, wie Deutschland im Rest der Welt wahrgenommen wird? Du bist ja viel unterwegs. Ja.
0: Also ich glaube, das Bild der Deutschen und vor allem auch von Angela Merkel als unsere Kanzlerin ist im Ausland um einiges besser als viele vermuten. Wir werden immer als die pünktlichen, die neugierigen, weltoffenen Menschen äh, wahrgenommen. Und dass bei uns ja alles so toll ist und super läuft. Und Deutsche sind eigentlich überall sehr beliebte Reisende als Gäste. Ja. Weil wir halt, ja gut, das sind Vorurteile, aber es ist leider echt oft so, dass
1: ähm, gewisse andere... Das der oder?
0: Ja, und gewisse andere... Ähm, äh, Länder mit Europäern noch ähm, halt eher dem Alkohol verfallen sind und dann randalieren. Und Deutsche sind da auf der Welt eher nicht so bekannt. Also wir machen schon, wir schauen uns irgendwelche kulturellen Sachen an, sind interessiert an der Kultur und an den Menschen vor Ort. Und äh, das wird im Ausland sehr hoch angerechnet. Und ich glaube, wir Deutschen selbst, die wir nehmen das gar nicht so wahr, wie, wie positiv eigentlich Deutschland im Ausland wahrgenommen wird.
1: Oder Heilbronn außerhalb der Region Heilbronn-Franken, ne, Im Großen wie im Kleinen, ja. ist das in Deutschland. Ich glaube, ich
0: glaub, dass Heilbronn schon auch durch die Buga jetzt einen großen, großen Sprung nach vorne gemacht hat. Und ich habe ja letztes Jahr für ba fürs Land Baden-Württemberg ähm, habe ich auch Heilbronn quasi entdeckt. Bist du
1: Ambassador? Nee.
0: Nein. <lacht> Aber ich bin gerne Ambassador für Heilbronn auch so. Also
1: Aber ist dann so das Land auf dich zugekommen und hat gesagt, äh, du bist ja aus Heilbronn, da hat dieses Jahr Markschnitt? Ich wollte schon
0: immer mal mit was für Heilbronn machen mit Baden-Württemberg und ich habe da auch einen ganz guten Draht äh, zu der Ansprechperson da und die hat auch dann gesagt, hey, wir müssen dieses Jahr was machen. Ähm, wenn die Buga in Heilbronn ist und auch für Heilbronn. Das äh, ist schon wichtig und fand ich auch gut, dass das passiert ist, weil ich bin ja, ich bin ja eigentlich schon Ambassador für Heilbronn, weil ich erzähle ja jedem eigentlich immer, wie schön Heilbronn ist. Und auch Dom, der eine Freund und Fotograf, der mit mir Heilbronn dann entdeckt hat, der ist absoluter Berlin-Fan, nach Berlin kommt für ihn gar nichts und der war echt begeistert von Heilbronn, dem hat es gefallen.
1: Und, äh, hat er das ehrlich gemeint? Ja,
0: hat er wirklich ehrlich okay. gemeint, ja. Und der ist nächste Woche bei seinen Eltern über Weihnachten in der Nähe, in Karlsruhe. Und ich muss mal schauen, vielleicht kommt er auch wieder nach Heilbronn für einen Tag. Vielleicht kriege ich ihn dazu, weil er, ihm hat es schon sehr gut gefallen, ja.
1: Und kommen wir zurück zu deinen Reisen. Ich hatte ja nach eindrücklichsten Reisen gefragt. Aber jetzt mal so für unsere Zuschauer und Hörer so die Top 5 absolute must must bees äh, Wo muss man hinreisen? Was darf man nicht verpassen? Ich meine, du warst in das Patagonien schwer. in Karat. Oh. Ja, aber Ranglisten kommen immer gut an. Oh,
0: Ranglisten? Ich kann gar keine Rangliste machen. Ähm, ich finde irgendwie alles schön, wo ich bin. Also, wo ich bis jetzt war, hat alles seinen Reiz. Natürlich sehr eindrucksvoll ist wirklich Patagonien mit den Gletschern.
2: Mhm.
0: Ähm, kann ich jedem empfehlen. Ist leider etwas teurer auch. Aber wunderschön, da will ich auch noch mal hin. Ähm,
1: warst du da dieses Jahr? Letztes, äh,
0: Jahr? letztes Jahr um die Jahreszeit war mhm. ich da vier Wochen, glaube ich.
1: Ja. patagonischen Sommer.
0: Ja, der patagonische Sommer war wirklich schön. Ähm,
1: okay. Die
0: Inseln haben mir auch sehr gut gefallen.
1: Was ist da gut?
0: Die Natur. Es ist zwar auch so Wetter wie hier, es regnet ganz oft. Mhm. Wir hatten aber Glück, wir hatten sogar 20 Grad und Sonnenschein. Was für die beiden Jungs, die Fotografen für Dom und Philipp, war das nicht so geil. Die mögen ja Wolken. Mhm. Und Hannah und ich waren, ja, wir haben uns gefreut, dass wir im T-Shirt rumlaufen konnten.
1: Und gibt es da so
2: viele Schafe? Ja.
1: ja,
0: mehr Schafe als Einwohner, also es ist wirklich so.
1: Und gibt es da auch Städte oder eine Stadt? Oder eine, eine Stadt. Eine ja. Stadt und eine dann Stadt. Orte.
0: Ja, es sind alles Dörfer mehr oder mhm. weniger. Und die Stadt ist eigentlich auch Dorf, aber es ist gemütlich und es ist echt schön. Ähm, was okay, fand ich dann haben schön?
1: Patagonien, Kamtschatka, nehmen wir dazu. Kamtschatka also, äh, ist
0: Abenteuer pur, also das ist Wahnsinn.
1: Wie reist man da? Wo schläft man da? Da ist dann wahrscheinlich kein äh, Motel One irgendwo um die Ecke.
0: Wir hatten da ein ganz tolles Hostel. Ähm, ich habe das als Gruppenreise quasi gebucht über einen Anbieter, weil zwei befreundete Fotografen und Instagrammer ähm, haben das. In Kooperation mit diesem Veranstalter gemacht und haben mich überredet mitzukommen oder Philipp hat mich überredet mitzukommen, ähm, weil er meinte, das gefällt dir, das sind Vulkane und die Natur und ähm, da waren wir dann zu zehn, glaube ich, unterwegs in so einem alten kammers Das sind diese alten Militär-LKWs. Das ist das einzigste Auto, mit dem du auch zu den Vulkanen wirklich fahren kannst. Die gehen, noch nie kannst. Kaputt, die gehen ja. nicht kaputt. Und die bleiben auch nicht stecken in der Regel und äh, ist auch tiefster Matsch und übelste Pisten über Lava und äh, mit einem normalen Auto kannst du da nicht hinfahren. Und die Fahrt dahin hat auch ähm, 15 Stunden, glaube ich, gedauert. Da hatte ich viele Zeit, Podcasts zu hören. Weil Empfang gibt es da nicht, was ich dann auch mal ganz zu schätzen weiß, wenn wir gar keinen Handyempfang haben. War, das hast du aber geil. bestimmt
1: öfter, oder, wenn du da in so ja, wilder Natur unterwegs bist? Ja, das ist abgefahren. Gibt es auf Machu Picchu dann halt auch guten Empfang? Äh,
0: weiß ich gar nicht mehr, ob ich da oben Internetempfang hatte. Vermutlich nicht, nee. nee. Aber in der Arktis, klar, hat man auch keinen. Man hat dann auf, an komischen Stellen auf einmal Empfang in der Arktis gehabt. Was dann uns aber sogar genervt hat, weil wir das gar nicht wollten alle, weil wir ja gesagt haben, wir sind zehn Tage offline. Punkt. Und äh, jetzt auf Hawaii war der Empfang auch in den National. Also wenn wir wandern waren oder so, außerhalb den Orten hast du auch keinen Empfang. Was auch schön ist, weil man legt das Handy dann wirklich weg und man unterhält sich auch miteinander. Finde ich gut.
1: Find also bist du äh, hier zu Hause viel mehr online als dann auf deinen Reisen.
0: Jobbedingt, ja.
1: Was musst du dann, äh, dann so alles machen, äh, wenn die Reisen vorbei sind? Musst du während den Reisen schon irgendwelchen Content irgendwo hinliefern?
0: Ja, also wir machen Instagram-Stories. Also bei Instagram die Stories, dass man ja. uns live verfolgen kann. Ähm, das kommt immer ganz gut an. Und wir bekommen da, also für Hawaii haben wir super gute Tipps auch bekommen von den Followern. Das war echt cool. Also die haben gesehen, ah, ihr seid gerade da, dann geht doch mal da essen oder macht die Tour. Und da haben wir wirklich top Top, top also das Sachen Engagement
1: deiner Follower ist durchaus. Ja, ist gut. hervorzuheben. Ja, Sehr schön. ja,
0: Ist echt gut. Und ich war auch überrascht, wie viele schon auf Hawaii waren. Und bei Kamtschatka war natürlich die Neugier auch riesig. Und ich glaube, da haben jetzt auch einige Kamtschatka auf ihre Landkarte jetzt bekommen mhm. und wollen da unbedingt mal hin.
1: Und was musst du jetzt aber die Tage hier in Heilbronn machen zu der Reise, die jetzt abgelaufen ist zu Hawaii und Kalifornien? Oder ist das alles schon fertig? Nee, nee.
0: Also wir haben unterwegs Notizen uns gemacht. Wir haben, Hannah und ich haben uns abends alle paar Tage hingesetzt, Wir gesagt, was wollen wir über Maui, über die Insel Maui jetzt zum Beispiel schreiben. Haben dann unsere Headlines und sub -Headlines festgelegt, über welche Punkte wir schreiben wollen haben da schon ein paar Notizen gemacht und das muss jetzt natürlich alles ausformuliert werden. Für jede Insel, die wir waren, für Touren, die wir gemacht haben. Wir waren ja davor noch zwei Wochen in Kalifornien, haben wir dran gehängt. Ähm, da hat Hannah jetzt schon was fertig gemacht. Die ist schon zwei Wochen früher nach Hause geflogen. Und ähm, ja, das muss alles gemacht werden. Philipp bearbeitet mir zum Glück die Bilder, da er dabei war, mhm. und liefert die dann. Ich muss E-Mails beantworten. Ich habe eine Abwesenheitsnachricht drin gehabt und habe wirklich nur ganz, ganz dringende Sachen beantwortet.
1: Wie lange warst du jetzt weg? Sechs Wochen. Sechs Wochen. Und wie viele Mails schlagen da dann auf in der Zeit? Ich habe keine Ahnung. Es sind sehr viele. Also es sind wirklich viele.
0: Bestimmt 500 Stück oder so. Keine Ahnung. Aber ja, und da bin ich immer noch am Sortieren und sichten und es ist schon viel und wir planen ja jetzt auch schon wieder neue Sachen. Was? Ähm, wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall weniger reisen. Wir wollen ein bisschen am Blog noch was verändern. Es kommt ein neues Thema dazu oder zwei neue Themen vielleicht.
1: Kannst du die schon verraten, oder?
0: Also eins kann ich verraten, weil ich habe mir einen Campervane bestellt, mhm. gekauft, der dann hoffentlich im Februar, März irgendwann kommt. Und das wird so ein großes Thema. Ich will weniger oder eigentlich am liebsten gar nicht mehr Flugreisen machen. Ganz oh. geht es natürlich nicht, das zu vermeiden, aber...
1: Äh, also ich meine, nach Südafrika wird es schwierig. Ja. ja,
0: da muss ich noch einmal hinfliegen und die Antarktis werde ich auch fliegen.
1: Mhm.
0: Aber dazwischen, wenn es geht, würde ich das gerne vermeiden und will eigentlich viel lieber auch jetzt mal Deutschland dann mit dem Camper entdecken oder auch Österreich, Schweiz, Italien. Mhm. Die ganzen drumherum liegenden... Länder. da habe ich Bock drauf. Und
1: wie lange willst du dann mit dem Camper unterwegs sein nächstes Jahr? Das kommt jetzt
0: darauf an, wer Bock hat mitzukommen ähm okay. und ob ich, wie, wie Lust ich habe, ich kann ja, ich habe ja den Vorteil, wenn ich Internet habe dann im Camper, dann kann ich auch arbeiten unterwegs und muss jetzt auch nicht jeden Tag irgendwas angucken. Mhm. Kann mein Mountainbike mitnehmen, mein Stand-Up-Pedalboard oder im Winter Snowboard oder Ski und äh, kann dann alles miteinander verbinden, das ist dann ganz cool. Da habe ich Lust drauf. Und das ist, glaube ich, auch stressfreier wie es Fliegen, weil ich kann jetzt gerade, glaube ich, keinen Flughafen mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es reicht. Wie sieht dein Miles More-Konto aus? Hast du schon so eine Senator Card nee, von der Airline? Nee, oder? Nee.
0: Ich war letztes Jahr Frequent Flyer, dadurch, dass ich <lacht> Südafrika und Kanada einfach als gute Partner auch hatte und da öfter mal war. Mhm. Ähm, dieses Jahr werde ich es nicht mehr schaffen können und ich bin da auch gar nicht scharf drauf. Also das mit dem Klimawandel und so ist schon ein großes Thema auch bei uns. Und wir haben da sehr viel jetzt auch drüber diskutiert, was wir machen können.
1: Also ihr von viel unterwegs ja, oder überhaupt so diese ja. Reiseblogger-Szene?
0: Ja, die Bloggerszene macht sich gerade, glaube ich, generell Gedanken drüber. Also jeder ist ja irgendwie angehalten. Und also wir sind jetzt in dem Sinne, Hannah, Philipp und ich, weil wir jetzt sechs Wochen zusammen verbracht haben und da wirklich sehr viel drüber diskutiert haben, Philipp und ich bei den ganzen Wanderungen. Das war eigentlich immer unser Hauptgesprächsthema. Was machen wir, was machen wir nicht? Mhm. Ähm, Philipp hat noch einen Freund in Kalifornien besucht, der jetzt äh, ein veganes Kochbuch rausbringt und da bald noch mehr drüber macht. Und der Micha Fitz von Viva Con Aqua zum Beispiel, der sagt, er muss viel fliegen. Er wird jetzt auch vegan und da haben wir auch ganz viel drüber diskutiert. Mhm. Ob also vegan,
1: um seinen CO2-Fußabdruck genau. sozusagen zu verringern, weil er viel fliegen muss.
0: Ja, und da bin ich gerade jetzt auch dran. Also ich will nicht ganz auf Fleisch verzichten, aber ich schaue jetzt schon drauf, wo ich Fleisch kaufe, wenn ich es kaufe. Mhm. Und ich probiere schon, seit ich jetzt zurück bin, herauszufinden, ob das wirklich so ist, ob das stimmt. Und es ist echt schwierig, da einen guten Artikel drüber zu finden, weil jeder Artikel behauptet irgendwas anderes. Also
1: ob was stimmt, ob man durch äh, vegane Lebensführungen... Ja. Also
0: zum Beispiel, viele sagen ja, esst kein Fleisch mehr, vor allem Rindfleisch, dann ist das schon mal gut. Aber jetzt habe ich gestern Nacht irgendwo gelesen, dass Deutschland beim Fleischkonsum eigentlich gar nicht bei weitem nicht die führende Nation ist. Also klar, man soll nicht immer auf andere zeigen. Aber dass Deutschland, das Deutsche schon so wenig Fleisch essen, ähm, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch ist wie jetzt dargestellt wird. Und dass natürlich auch Obst und Gemüse nicht so geil sind.
2: Mhm.
0: Äh, weil es wird immer verglichen, wohl die Karotte mit dem Rindfleisch. Und, aber eine Karotte, von der wird man ja nicht satt. Man isst ja, oder Weizen, man isst ja die aber Weizen. das ist ja, was
1: darf man an Luft und war, Ist Wasser okay? Darf man noch Wasser zu sich nehmen? Ja, Wasser darf
0: man sogar sehr gerne zu sich nehmen.
1: Nee, aber ne, Na, wenn ja, also es dann heißt, Obst und Gemüse sind auch Kacke, ja. ähm, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, und das ist, äh, da probiere ich jetzt gerade irgendwelche Quellen rauszufinden. Okay. Und ich habe jetzt gestern auch Bäume gepflanzt und habe quasi meinen CO2-Fußabdruck von den ganzen Flügen, die wir jetzt gemacht haben, habe ich quasi jetzt neutralisiert. neutralisiert.
1: Und meinst du, dass das Thema für dich äh, ja nochmal bewusster auf dem Schirm ist durch dein vieles Reisen oder kam das dadurch nochmal schneller als bei... Anderen, die hier innerhalb von 9-to-5-Job vielleicht haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil Und
1: weil wir, du halt, ne, ja. du siehst halt, wie das ja. Eis wegschmilzt in ich der Arktis. Ich sehe es, ja, genau. So.
0: Ähm, das, das, der ganze Prozess geht eigentlich schon länger bei uns, auch mit dem ganzen Plastik, weil wir sehen das auch vor Ort, weil. Ähm, Länder wie in Afrika, ich war auch schon in, in, in Jordanien zum Beispiel, im Wadi Rum, das ist ja auch so eine ganz bekannte Wüste, da liegt überall Plastik rum. Ja. Und das ist
1: Wo sah es denn am schlimmsten aus? Also habt Auf, ihr auch Bali. auf Bali? Bali. Ganz eindeutig Bali. Bali
0: hat ein Riesenmüllproblem. Ähm, da waren wir vor drei, vier Jahren zum Winter, da ist dann Regenzeit. Und mit jeder Flut und Ebbe, die dann wieder kommt, hast du zwei Meter hohe Müllberge da liegen. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem da. Hast du auch echt Plastik schlimm. in
1: der Arktis äh, gefunden? Ist da ein Flipflop an euch gesehen? Nee,
0: ich glaube nicht. Das sind dann ab und zu so Fischernetze, die rumschwimmen. Mhm. Aber eigentlich nicht. Nee, weil wir hatten viel Eis, Packeis Und auch so dieses Pancake-Eis, wenn es aufgebrochen war. Mhm. Das siehst du dann gar nicht so durch.
1: Ich habe ja jetzt für die aktuelle Ausgabe, die ich vorher gezeigt habe, mhm. ein Interview mit Arvid Fuchs äh, oh. geführt. Und der ist viel in Grönland da ja. unterwegs. Und die haben dort also zum einen Mikroplastik entdeckt, aber auch an Strandabschnitten einfach Plastikmüll auch dort. Und ja. er sagt, durch die Meereszirkulation und die Ströme, so ist eigentlich kein Gewässer mehr ja. mikroplastikfrei mhm. und auch kein Strand mehr ja. eigentlich.
0: Nee, also auf Hawaii muss ich echt sagen, die Strände sahen richtig gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, da ist ja gerade jetzt auch Winter und an den Nord Nordseiten, da kommen auch die ganzen Winde an und mhm. da ist ganz viel Treibholz, was ja viele Deutsche auch nicht mögen, wenn der Strand mit Holz bedeckt ist. Ich finde es schön. Da war kein Plastik dazwischen, aber am letzten Tag, bevor wir zurückfliegen mussten, haben wir eine Whale Watching tour gemacht in so einer Bucht und... Da kam so eine Flut rein, wo dann ganz viele Pollen gebracht hat. Da war dann so ein richtiger gelben Pollenteppich und ganz viel Plastikmüll. Und man muss sagen, auf Hawaii ist es wirklich so, dass die alle ähm, sich bewusst sind, was das für ein Problem ist. Und das ganze Plastik, das da verwendet wird, ist kompostierbar. Also das ist schon komplett äh, abbaubar. Wie ist
1: dir das aufgefallen, dass die dann anderes Bewusstsein für haben?
0: Die, die weißen jeden, bei jeder Tour, die man macht, und auch so mit den Menschen, die man spricht. Es weist wirklich jeder darauf hin. Okay. Ähm, die machen Beach-Clean-Ups ganz oft. Ich habe in einem Restaurant sogar, waren Müllsäcke gelegen, ähm, Abbaubare, die man sich nehmen konnte, um Strände zu säubern. Finde ich super. Weil wir Dann haben Das ist ein Freibier. Nee, gar nichts, aber das machen die Leute da wirklich freiwillig. Und das war in unserem letzten Abend, wo wir das gesehen haben. Sonst hätten wir das auch mal gemacht. Wobei ich jetzt an den Stränden wirklich nichts rumliegen habe sehen. Ähm, und die sind da ganz anders, weil die genau wissen, sie leben mit und von der Tierwelt und die leben wirklich auch damit. Ähm
1: du kannst mal in Heilbronn-Vortrag halten, was man hier denn so tun könnte, angelehnt mhm. an Initiativen aus aller Welt, ja. um es ein bisschen sauberer zu machen.
0: Ja, ich finde, es sind halt so Kleinigkeiten, wo man ansetzen kann. Auch, Ich finde zum Beispiel dieses neue Gesetz völlig von Arsch, dass jeder einen Bon ausdrucken muss. Es mhm. geht gar nicht und... Auch Bargeld, brauchen wir das wirklich noch? Also jeder in Amerika hat ein iPad dastehen und so ein billiges Lesegerät. Das muss nicht mehr eins von der Bank sein. Ich habe meine Kreditkarte durchgezogen und ich habe eine, wo eine E-Mail hinterlegt ist. Ich kriege sogar die Rechnung per E-Mail mhm. auf meinen E-Mail-Account. Da wird gar nichts mehr ausgedruckt. Und vor allem auch Kalifornien ist da so fortschrittlich. Ich habe in jedem Airbnb, auch auf Hawaii, wir haben recycle Mülleimer gehabt für Flaschen, für Dosen. Also die trennen da alles komplett. Mhm. Aber gut, vielleicht muss man hier im Kleinen anfangen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass ja die Öffis heute kostenlos sind. Finde ich geil.
1: An jedem Advents-Samstag äh, darf ja. man zum Einkaufen kostenlos. Mitgehen.
0: Sollte immer so sein. Ja. Also ich finde es total gut, weil wir wollten heute Abend eh Öffis fahren, wenn wir in die Stadt gehen. Ähm, finde ich eine geile Sache.
1: Ähm, du darfst ja auch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest, mitbringen. Ähm, was ist das denn? Das ist das Thema. Das ist das, das, Thema. Ist das Thema, reden wir schon drüber. Ja. Ich habe es mir fast schon gedacht, ja. dass du so voller Leidenschaft dabei warst. Ist absolut gerade,
0: ja, ich beschäftige mich echt gerade nur damit. Ähm, auch mit, wo kann ich Plastik vermeiden, <lacht> was für Produkte können wir kaufen. Philipp ist da auch schon ganz heiß drin. Während ich dann auf Hawaii gefahren bin, hat er gegoogelt, weil eine auf Natur erwähnt hat, dass es so Kaugummis gibt als Zahnpasta. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Und er hat gesagt, hey, das gibt es bei uns auch. Ein Pack mit 150 Stück oder so. hält ja ewig. Und alles ist kompostierbar, sogar die Verpackung. Und das sind wir gerade Dieser
1: Zahnpasta-Kaugummi baut sich auch selber ab.
0: Ja, irgendwie ist das, das kaust du und das ist dann wie Zahnpasta, wenn du das kaust. Und aber dann kannst du Zähne putzen damit.
1: Aber löst sich dann auf? Oder?
0: Anscheinend, ja. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich oder los... brauchen wir schon noch eine Zahnbürste? Weißt du nicht? Ja, ja, du brauchst
0: eine Zahnbürste. Ah, okay. Aber Alles Zahnbürste gibt es ja auch aus Bambus. Äh, habe ich schon getestet, fand ich nicht geil. Äh, zumindest von dem Hersteller, von dem ich es hatte. Und da sind wir gerade auch dran. Alles. Äh... Ja, wir kriegen durch den Blog, kriegst du halt auch vieles früher mit. Zum Beispiel in Stuttgart gibt es Jungs, die haben ein Crowdfunding letztes Jahr, glaube ich, gemacht, für Duschbrocken heißen die. Mhm. Das ist so eine Seife und die sind mittlerweile so groß, dass die, glaube ich, fünf oder sechs Mitarbeiter jetzt haben. Und auf Reisen oder auch zu Hause habe ich jetzt immer die Seife von denen, die hält ewig und das ist total geil und ich vermeide mhm. die Plastikverpackung.
1: Okay, also ja. ist das schon sehr, sehr ein Herzensthema.
0: Ja, es ist wichtig, weil ich auf das Fliegen werde ich nie ganz verzichten können, weil es ja irgendwie mein Job aber da trotzdem probieren, auch jetzt zu Hause in Heilbronn, wir wissen es alle, man braucht das Auto, äh, zu meinem Bruder nach Neuenstadt. Ich glaube, ich wäre drei Stunden mit dem Bus unterwegs, okay. wenn ich zu dem wollte. Ähm, funktioniert leider nicht so ganz. Aber ich probiere halt dann irgendwie in anderen Dingen anzusetzen. Also gerade, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, Fahrrad fahren,
2: mhm.
0: Öffis fahren, so gut wie es geht. Okay. Das ist schon, ja und wir kriegen da natürlich auch immer Fragen gestellt und werden auch oft kritisiert, zu Recht natürlich auch. Aber ich sag dann immer Leute... Dann, oder? Ja, auch. Und ich sag halt immer, guckt doch nach euch und wir probieren schon unser Bestes darin zu machen. Und ich denke, immer zeigt nicht auf andere, sondern guckt erstmal nach euch und in eurem Alltag vor allem. Du kannst jetzt auch nicht die Menschen alle umdrehen und... Menschen in Afrika haben ganz andere Probleme, als Plastik zu vermeiden.
2: Mhm.
0: Oder auch hier gibt es Leute, die können sich das nicht leisten, dass sie beim Bauer Bio-Sachen einkaufen oder auf den Markt einkaufen gehen. Die sind froh, wenn es was Günstiges gibt, dass sie überhaupt ihre Familie ernähren können. Aber das vergisst man halt auch ganz oft, dass mhm. es halt nicht überall funktioniert. Ja, ist schon ein schwieriges Thema, das uns, glaube ich, alle immer mehr befassen. Oder Ja.
1: Ja, und Alter, was hältst du dann, war, oder warst du auch auf Klimademos, vielleicht auch irgendwie woanders auf der Welt? Also ich war leider
0: nie da, wenn eine war.
1: Äh, ja, aber die gibt es doch auch bestimmt irgendwie in äh, L.A. oder auf, auf Hawaii, an Black Friday.
0: Ähm, ich glaube, in Black Friday saßen wir irgendwo im Flieger sogar, okay. war ich glaube, ich, da ist nur... Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also, die haben sehr drüber diskutiert in Amerika, dass Black Friday, dass es ja eigentlich so ein Widerspruch an sich ist. Und für die Amis ist das aber wichtig, weil ja am nächsten, nee, am Tag davor ist ja Thanksgiving, das ist ja quasi wie Weihnachten bei denen. Ähm, es ist äh, ja schwierig.
1: Okay, aber du würdest, wenn du da bist, auch in Halborn auf eine Klimademo gehen. Ja, klar. Wir sind schon auf dem Weg zurück. Wie lange haben wir denn? Wahrscheinlich auch geht schon richtig. 55 Minuten. Ja, siehst du mal. Der, der gute Inlandsflug äh, für eine Podcastlänge, die haben wir dann ja damit drin. Ja. Und dann wird es nämlich Zeit für mein Gastgeschenk. nämlich ja. der, ist der, der beste Moment ja. für mich immer beim Podcast. Was hast du uns denn mitgebracht? bzw. mir?
0: Ich habe dir mitgebracht Guck einen. Mal, da kommt er, den muss ich. Auspacken. Unsere Kalender, muss ich das jetzt auspacken? Ja,
1: dass oh, die Leute das auch noch mal sehen. Okay. Ein Aufkleber drüber. Wir haben drüber einen Kalender gemacht. gemacht.
0: Ja, wir haben einen Kalender gemacht aus unseren schönsten Bildern aus 2019. Zeigt zeige Ihnen mal, sieht man das so? Das sind alle Bilder drauf.
1: Und das, die sind dann aus aller
0: Welt? Das sind, vorne drauf ist jetzt zum Beispiel, andersrum, so eins der typischen Motive. Ah, der doch.
1: Tonmann, hä? da Ja, da tut man. ja
0: ich, ich halte still. Ähm, genau, ich habe dir den Kalender mitgebracht, den wir gemacht haben. Da spenden wir auch 3 Euro pro verkauften Kalender an WeWater. Das ist eine Organisation von einem Freund. Der, die haben so einen abgefahrenen, müsst ihr mal gehen, wewater.org mache ich gerne Werbung, äh, einen Wasserfilter. Mhm. Das ist so ein Behälter, da lärst du das dreckige Wasser rein und es wird irgendwie gefiltert und dann ist es wirklich trinkbar. Okay. Und für Uganda und so ist es absolut notwendig. Da habe ich gesehen, dass wenn die kein Brunnenwasser haben, gehen die echt an Dreckpfützen. Wir
1: fahren noch eine Schleife, das Ja, okay. Da
0: ähm, und das fanden wir eine gute Sache. und Wir machen da auch kein Gewinde mit, sondern spenden da alles. Dann habe ich dir noch ein Package und mitgebracht. Vielleicht
1: hier kurz zum Kalender noch, ja. äh, wer nicht das Glück hat wie ich und den Geschenk ja. bekommt. Wo kriegt man ihn? Was kostet das gute Ding? Der kostet
0: ähm, bei meiner Mama in Obereisesheim im Weltladen, könnt ihr den kaufen für 20 Euro, weil der ja nicht versendet werden muss. Mhm. Die ist da jeden Freitagmorgen, aber auch sonst kann man da hin. Ähm, in meinem Shop oder unserem Shop, der heißt shop.viel-unterwegs.de, bekommt ihr den auch für 24,95 inklusive Versand. Ihr könnt ihn auch bei Amazon bestellen. Äh, mhm. Als Prime haben wir da ein paar noch vorrätig, glaube ich. Genau, und ich hoffe, der wird auch noch ja, vorrätig sein dann. Also mhm. der geht jetzt gerade ganz gut weg und da freuen wir uns drauf, weil wir wollen ja alles spenden.
1: Sehr schön. Ja. Und was hast du mir noch mitgebracht?
0: Ich habe dir noch so ein kleines Package mitgebracht. Jetzt raschelt es nochmal. Sorry. Ich habe wieder alle reingequetscht. Damit ihr auch bestens ausgestattet seid für eure nächsten Reisen, äh, habe ich ja diese Road Trip Tagebücher. Da kann man auch äh, eintragen, Tag für Tag, was man erlebt hat, was für Ausgaben man hatte, wie das Wetter war.
1: Die benutzt ihr wahrscheinlich auch selber? Natürlich.
0: Das Gelbe hatte ich jetzt für Hawaii dabei. Äh, das ist ein Blanko-Notizbuch. Kannst du auch für künftige Hanix-Ideensammlungen äh, nutzen. Das hatte ich dabei, das sieht sehr zerfleddert aus nach mhm. den sechs Wochen. Und noch eins für Städtereise, falls ihr mal eine Städtereise macht oder auch für Heilbronn. Die gibt es auch natürlich für Amazon Dank. und im Shop. schönes Geschenk. Habe ich euch ein Package gemacht oder dir?
1: Und die gibt es auch bei dir äh, im viel unterwegs Genau, Shop. ja. Knie drin. Und auf Instagram und Facebook kann man dir folgen, da erlebt man dann mit, wo du gerade bist und was genau. du da erlebst.
0: Ja, also auf @vielunterwegs viel unterwegs zusammengeschrieben findet er mich bei Instagram und auch bei Facebook. Den Blog gibt es unter viel-unterwegs.de, ähm, kann man auch abonnieren, ähm, dann bekommt ihr immer die News. Am Morgen geht, glaube ich, wieder Newsletter raus. Äh, wollte Hanna zumindest schreiben.
1: Schauen wir mal. <lacht> äh, und, genau,
0: und dann kommen jetzt nach und nach unsere ganzen Hawaii-Kalifornien-Artikel und auch noch ein paar andere, die wir nicht geschafft haben, vor der Reise zu schreiben.
1: Gibt es noch so ein äh, Traumland, von dem du gern Ambassador wärst, äh, was äh, die Reiseblockerei äh, angeht? Hm. Traumland. Und es gibt ein Reiseziel, das du auf jeden Fall noch äh, Ansteuern muss, wo du noch nicht warst.
0: Wo ich noch nicht war.
1: Ich kann mir vorstellen, dass äh, dich Nordkorea viel. reizen würde. Nee, oder eigentlich nee?
0: gar nicht so. Nee. Aber ein Land, das, das ich immer wieder, glaube ich, bereisen könnte, seit ich da war, ist Japan. Das ist so faszinierend. Und das Essen ist unfassbar gut. Mhm. Also da träumen wir schon, seit wir letztes Jahr zurück waren, davon, dass wir nächstes Jahr hoffentlich noch mal hinkommen. Nee, es gibt zu viel. Also, und ich bin gerade auch so, ich will Länder, die ich schon gesehen ja. habe, noch besser kennenlernen. Also Norwegen zum Beispiel ist ein Riesenziel. Schweden mag ich gerne. Schottland würde ich mal gerne. Mit dem Camper dann vielleicht machen. Ja, Deutschland, Österreich. Deutschland.
1: Europa. Auf jeden an sich, Fall.
0: Ja. ja, voll.
1: Dann drücke ich dir die Daumen, dass du das alles nächstes Jahr ansteuern kannst, erfolgreich. Und auch wieder Danke. heil zurückkommst, ja. uns einen Kalender 2021 dann geben wird mit Europamotiven. Vielen Dank. Sehr gerne. Spaß gemacht, dir ja, hoffentlich auch. Ja, danke für die Einladung. Kauft den Kalender, äh, gib mir noch mal das Buch. Muss ich auch noch mal erzählen. Tolles Magazin, Arvid Fuchs Interview äh, knüpft sozusagen an unser Gespräch an und unser Freizeitführer für die Region. Philipp, Sebastian, auch noch mal Tschüss sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.